0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso e inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: de la mañana en punto son las 7 de la mañana en punto ¿Cómo les va? Muy buenos días bienvenidos a una nueva edición de Durán Punto que hacemos por la 89.7 aquí en Santiago llegamos a Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, acá en la capital del país aparece de a poco ya hay más claridad en la mañana le damos la bienvenida también a septiembre eh, con hartas cosas en el en el escenario en el mediano corto plazo eh, y, por cierto, con noticias que están marcando la agenda. Eh, ¿Podríamos decir un nuevo golpe a la can de parte de las policías con la detención de Ernesto Yaitul, el hijo del líder de la coordinadora Arauco Mayico, Héctor Yaitul? Sí, podría ser. En una semana se detuvo a Héctor Yaitul. Y después al hijo, Ernesto Jaitul. Fue detenido anoche eh, con otras tres personas y hoy va a pasar a control de detención. Estamos hablando de hechos que se investigan desde el año pasado, desde septiembre del año pasado. Le vamos a contar detalles de eso también. Vamos a hablar de los cierres de campaña, el término de la franja, que además tuvo anoche la presencia, por ejemplo, en la franja del apruebo, de la, la expresidenta Michelle Bachelet, que apareció ahí en la franja en la comuna de Quinta Normal. Hoy día, además, hay un dato económico bien interesante, tiene que ver con el IMASEC, que va a dar a conocer el Banco Central esta misma mañana. Eh, y entiendo, además, que suben los precios de la benzina nuevamente este día jueves. Son más de 50 semanas con alza en el precio de los combustibles. Le vamos a contar de eso y más en esta jornada. Josefina Estabracópolos, bienvenida a septiembre, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Feliz, porque llegó el mes de la patria.
1: El mes de la patria, Feliz. el mes de la primavera.
2: También de las buenas temperaturas, aunque el primero de septiembre no nos recibe con tan, tan buenas temperaturas, no. pero ya hay que ser optimista. Pero el fin de semana ya, ¿qué así? El fin de semana sí, pues las máximas van a estar en torno a los 25 grados, Mirate. totalmente agradable. Sábado y domingo podríamos tener esas temperaturas. Con hoy día promedio, no. Hoy día no. no, ya no. Hoy día la máxima va a ser de catorce, cielos principalmente Ajita. cubiertos, sí, ocho grados a esta hora. Ya mañana podría empezar a subir la temperatura, mañana viernes vamos a tener una máxima de 20 grados y como les comentaba ya va a ir subiendo de cara al plebiscito. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 9 grados, máxima de 14 está nublado con sea eh, parcial, neblina, se va a mantener así durante toda la jornada del día de hoy. Ya desde mañana debería despejar... Eh, en esa zona del país, y las máximas estarían en torno a los 20 grados el fin de semana, así que buenas temperaturas también en Viña del Mar, Valparaíso, con, con sus alrededores. Concepción, 6 grados, máxima de 15, nudosidad parcial variando a despejado, se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora para los próximos días, se esperan temperaturas que vayan en aumento, 18, 19 grados de temperatura podríamos tener ya para el viernes, sábado y domingo en Concepción. Y por último, les cuento en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos escuchan en el 99.7, 5 grados neblina a esta hora de la mañana, leve. La máxima va a llegar hasta los 10, acompañado de bastante nubosidad. Mañana podría despejar pero después llegan las nubes nuevamente. Lluvia, nada por el momento, según lo que nos dice el pronóstico extendido.
1: Usted sabe que también nos puede mirar a través de nuestro streaming y escucharnos a través de todas nuestras plataformas, nuestras aplicaciones, por ejemplo, puede ver en un ratito más cuando se sume en la Consuelo Saavedra, desde el Reino Unido, desde Londres, cuando iniciemos nuestra sección de infiltrados. Hoy día nos viene a visitar Paula Catena, que nos viene a contar sobre el cierre de campañas del apruebo y el rechazo para hoy día. ¿Qué se espera? Eh, eventos masivos se anticipan desde el apruebo un poco más mesurado, dicen, para ser en el rechazo. Además, hoy día también termina la franja electoral. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a traer los aires de precónclave en el Vaticano. ¿Y qué pasó en la inédita reunión del Papa con los cardenales que se llevó adelante esta misma semana? Lo conversamos. Y lo analizamos en un rato más con nuestros infiltrados acá en Durán Punto. 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, partimos con nuestros titulares.
2: La PDI detuvo al hijo de Héctor Yaitul en el marco de una investigación por un atentado en Los Ángeles. Ernesto Yaitul, de 26 años, fue aprendido por la policía en Tirúa, junto a otros tres integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, valoró la detención y descartó trasladarse hasta la región del Biobío durante la audiencia. A cuatro días del plebiscito, Michelle Bachelet apareció en la franja de la prueba. Es importante señalar que esto es un punto de partida que hay que hacer ajustes, señaló la ex jefa de Estado a un grupo de mujeres en este spot televisivo. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Otelier, llamó a salir a la calle a defender el triunfo de la prueba si el resultado es estrecho este domingo. El timonel comunista afirmó que en el caso de producirse este escenario electoral en el plebiscito del domingo, la derecha, dice, va a tratar seguramente de cuestionar el resultado. Va a ser cualquier maniobra. Sus declaraciones le valieron claramente críticas de parlamentarios de oposición. El Consejo Asesor pidió revisar las medidas contra el COVID-19 avanzando hacia el fin de la emergencia. El grupo formado por asesores externos al Minsal sugirió que las autoridades sanitarias ajusten alguna de las restricciones de acuerdo a la nueva realidad pandémica. En esa misma instancia se acordó evaluar la flexibilización del uso de la mascarilla en el contexto escolar. Desde hoy no se pedirá la homologación de vacunas a extranjeros no residentes. Según indicó la subsecretaría de Turismo, durante este 2022 esperan que llegue al país cerca de un turistas extranjeros, lo cual representa casi un tercio menos de lo que se recibía en temporada prepandemia en 2019. La ley Antonia fue despachada del Congreso y quedó lista para ser promulgada. La iniciativa define como un delito la inducción al suicidio en casos de violencia de género y se considera al agresor también en relaciones informales de pareja. Noticias internacionales, la central nuclear de Zaporilla apagó uno de sus reactores tras los bombardeos rusos en la zona. En medio de la visita de la comitiva de la ONU, la empresa ucraniana indicó que se activó la protección de emergencia como resultado del lanzamiento de mortero de las fuerzas de ocupación. China confinó a una ciudad con más de 21 millones de habitantes para, dicen, atajar un brote de COVID. Los residentes de Chengdu deberán permanecer en sus domicilios y designar una persona que deberá someterse a un test PCR para realizar compras de alimentos. Y en el deporte con Arturo Vidal como protagonista, el Flamengo quedó muy cerca de una nueva final de la Copa Libertadores de América. En la ida de la semifinal, el Mengao dio una clase magistral y goleó 4 a 0 a Vélez Sarsfield en Buenos Aires. 7
1: con 8. Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país, también le vamos a contar algunas cosas eh, del resto del mundo. Fíjate que eh, Lufthansa suspendió 800 vuelos de este día viernes desde y hacia los aeropuertos de Frankfurt y también de Múnich. Hay paro de... Eh, trabajadores de esa aerolínea que está complicando la situación y ojo con lo que está pasando en Europa del Este se está informando como noticia de última hora que la central nuclear de Saporicilla apagó uno de sus reactores tras bombardeos rusos en esa zona es la información que se está entregando Josefina Stavracópolos. Oye, ¿Golpe a la CAM? Golpe a la CAM En menos de una semana, lo decíamos eh, padre e hijo detenidos, Héctor Deitul y Ernesto Deitul. Eh, labor que llevó adelante la policía de investigaciones eh, y anoche lo que se ha ido conociendo con mayor detalle seguramente hoy día vamos a tener mayor información respecto a lo que significa la detención de Ernesto Yaitul ahí en la localidad de Tirúa a través de personal de la policía de investigaciones que lo detuvo al hijo del líder de la CAM Héctor Yaitul por su participación en un atentado ocurrido en septiembre del año pasado el hijo del dirigente Mapuche fue llevado vía terrestre a Temuco y según la información que se ha entregado de parte de las policías, este joven de 26 años fue capturado junto a otras dos personas frente a un supermercado en el ingreso ahí a la comuna de Tirúa. Y de acuerdo a lo que se entrega como dato, no eh, hubo resistencia ni de Jaitul Hijo ni tampoco de, lo, de sus dos acompañantes cuando fueron acercados por la Policía de Investigaciones se entregaron de inmediato y no hubo resistencia de acuerdo a los datos que se entregan de parte de la policía. ¿Qué dijeron desde la Fiscalía? Bueno, detallaron que la detención se produjo en el marco de una investigación por un atentado ocurrido en septiembre del año pasado en la localidad de Los Ángeles y posteriormente se informó de la aprehensión de un cuarto sospechoso identificado como Eduardo Cornejo Vidal también en esa localidad, en Los Ángeles esta investigación se realizó en conjunto por parte de las fiscalías del Bío Bío y también de la Araucanía y por eso hoy se va a realizar esta audiencia de control de detención y formalización por los delitos de incendio consumado y homicidio frustrado, es lo que dice la, la fiscalía. Eh, de hecho, habló Marcela Cartagena, que es la fiscal regional del Bio, Bio que aseguró que la investigación se desarrollaba desde, la, desde el 9 de septiembre del año pasado a propósito del delito de incendio, de un ataque incendiario consumado y dos delitos de homicidio frustrado despegados en la madrugada de esa fecha en una faena forestal. Es lo que um, da cuenta la um, fiscal respecto a los cargos que se le van a imputar hoy día en este control de detención, tanto Ayitulijo como estas tres personas que estaban también eh, detenidas. Dos que estaban con él, las, las tres primeros que fueron detenidos, y después un cuarto que fue detenido en la localidad de Los Ángeles. Era inter interesante ver cómo se hace este control de detención, cuáles son los cargos que se le imputan a estas cuatro personas, pero también en paralelo, José, saber qué es lo que va a hacer el gobierno. Anoche, bien tarde, daba cuenta de esta detención el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que ayer en la tarde también se había hecho cargo del tema de Contulmo, y la situación de violencia que había generado en la macro zona sur, y él anticipaba que hoy, el día jueves, la mañana cuando se realiza la reunión habitual de seguridad que encabeza la ministra del Interior, que Siches, podrían existir novedades, podría haber novedades respecto a um, situaciones de seguridad, particularmente ahí en esa zona, en la macro zona sur del país.
2: Claro, recordemos que el subsecretario Monsalve viajó hasta la ciudad de Concepción durante esta semana precisamente para reunirse con diversas autoridades a propósito de lo que tú decías, de lo que pasó en Contulmo, y desde la macro sur, macro zona sur, digo, durante esta semana, ya ahí el encargado de seguridad anunció que el gobierno iba a estudiar nuevas medidas de seguridad para la provincia de Arauco, y en esa línea la autoridad no descartó que se concrete el reforzamiento del estado de excepción que se mantiene decretado en la zona porque el mismo Monsalve reconoció que no ha logrado responder como ellos quisieran, decía el, el subsecretario. Ah, a propósito de esto, bueno, hoy día podríamos tener novedades, hoy día se podría saber qué medidas van a tomar por parte del gobierno en esta reunión que hacen todos los jueves para evaluar el estado de excepción en la macro zona sur, no solo con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, con la PDI, con las policías, pero lo que decía eh, en las horas previas el eh, subsecretario Monsalve es que ya eh, el alcalde de Contulmo le había pedido por ejemplo ejemplo, reforzar la seguridad. Y en ese entorno, él decía, el estado de excepción, lamentablemente, hasta el momento no ha logrado responder con la prontitud que las personas quieren y la demanda. Por lo tanto, dice que van a volver a hacer modificaciones respecto a cómo se desplieguen las fuerzas en la macrozona sur y particularmente en la provincia de Arauco. Recordemos que este ataque que se generó y que ha generado gran conmoción en Contulmo, consistió en que un grupo de desconocidos incendió el molino Grolmus y realizó una serie de disparos, los cuales dejaron a tres personas lesionadas y claramente eso es una situación que genera gran preocupación y eh, hoy día podríamos tener novedades respecto de lo que se vaya a decidir respecto al estado de excepción que rige en la macro zona sur, que varios han sido críticos con esto, recordemos que desde que comenzó, entre comillas este estado de excepción acotado, eh, varios en la oposición eh, han criticado que finalmente no cumple con lo que se requiere, que necesita más seguridad en la zona en la macro zona sur. Así que vamos a ver qué pasa hoy día.
1: ¿Qué pasa en esa reunión que iba a encabezar la ministra de interior? Es que se, se le consultaba también al subsecretario Monsalve, si iba a viajar eh, hoy día a la zona a propósito del control de detención, dijo que por ahora no es necesario, pero que sí se habían ya establecido algunas medidas de seguridad por parte de la policía eh, de investigación y también por parte de carabineros, porque él de, manifestaba que suele ocurrir que cuando hay detenciones de dirigentes de este tipo de organizaciones, eh, podrían venirse reacciones y era importante tomar ciertos resguardos, decía en algunos puntos específicos, sobre todo en la zona de Arauco y ahí también en la región de la Araucanía. Así que pendiente de lo que pase con el caso Jaitul en transcurso de esta mañana. 7 con catorce Estás en Duna en Punto. Dos cosas han eh, llamado poderosamente la atención a puertas del cierre de las campañas, tanto de la prueba y también del rechazo, y también del término de la franja electoral en esta misma jornada. A propósito, anoche eh, apareció la expresidenta Michelle Bachelet en la franja de la prueba, donde llamó a los ciudadanos a aprobar la propuesta de nueva constitución. Eh, el spot televisado se grabó el pasado 4 de agosto en la comuna de Quinta Normal, ahí en el hogar de una vecina de esa comuna, hasta donde llegó la exmandataria eh, tras una gestión de Horizonte Ciudadano, que es la coordinación del comando que ella eh, generó, la fundación que ella generó en tiempos pasados, y se coordinó esto también con el comando del apruebo. Eh, y la preferencia de Bachelet por el apruebo recordemos ya había sido manifestado en varias ocasiones cuando estuvo eh, en alguna oportunidad se le consultó estando ella en Ginebra en su cargo de Naciones Unidas pero también cuando hace poco tiempo estuvo en el Perú eh, haciendo una visita que tiene que ver con su cargo o tenía que ver con su cargo de Naciones Unidas también ella ha manifestado que iba a ir por el apruebo en, en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Eh, es bien corta la participación de la presidenta del punto de vista que llega hasta casa, se toma desayuno oncecita con, eh, con, con un grupo de vecinas y ahí hace relación y, y enfoca el punto en algunas cosas que tiene la propuesta de nueva constitución eh, y era algo que siempre se especuló si iba a estar o no la expresidenta presidenta en, en la franja de la prueba cuando estuvo acá en nuestro país hace un par de semanas atrás. Lo otro que también llamó la atención fueron las palabras del presidente del Partido Comunista Guillermo atelier quien hizo un llamado a salir a la calle a defender el triunfo de la prueba, en caso de que el próximo día domingo se imponga de manera estrecha esta opción, la derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado, va a hacer cualquier maniobra. Fue lo que sostuvo el timonel comunista <coughs> en una entrevista con Sería, eh, esto fue el domingo pasado en una radio, la radio Nuevo Mundo, pero que se reflota el día de ayer por el portal Exante. Y que da cuenta de estas palabras del de presidente del Partido Comunista, dos cosas que llaman poderosamente la atención. Eh, no le gustaron mucho a la oposición las palabras de Telier, esto de llamar a la calle a salir a defender el triunfo del apruebo. Eh, eh, ha hecho una serie de, 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 de declaraciones, dice que si esto es estrecho, eh, seguramente se va a cuestionar ese resultado y hay que defenderlo en la calle. Fueron parte de las palabras del presidente del PC.
2: Bueno, toda la de Michelle Bachelet que apareció sí, en la franja. Esto más
1: deja el cargo de Naciones sí, Unidas. Por
2: eso, era yo creo que estaban esperando, por supuesto, que dejara el cargo para poder aparecer en la franja de este spot que ya estaba grabado. Y claro, finalmente la alta comisionada para los derechos humanos entregó también en su último día eh, su informe sobre los abusos contra la etnia U uigur en China, donde reconoce que el actuar de Beijing en la región de Xi'an-yang donde habitan miembros de esta minoría musulmana puede constituir crímenes de lesa humanidad Además de restricciones de derechos fundamentales para miembros de esta y otras etnias musulmanas en esta zona del país Y según lo que indica el texto es que la información que actualmente posee ACNUD Sobre la implementación de la campaña contra el terrorismo y el exterminio Declarada por el gobierno chino de la región autónoma de Uygur en Xi'an Yang, en el periodo 2017-2019 y posiblemente con posterioridad también plantea preocupaciones desde la perspectiva de los derechos penales internacionales en este sentido destaca que el rango de detención arbitraria y discriminatoria de miembros de esta etnia y otros grupos también predominantes musulmanes en el contexto de las restricciones y privación en general de derechos fundamentales que se goza de forma individual y colectiva pueden constituir crímenes internacionales en particular crímenes de lesa humanidad. Este informe de Bachelet dice que esto ha incluido restricciones de gran alcance arbitrarias, discriminatorias para los derechos humanos y libertades fundamentales en violaciones a las normas y estándares internacionales. Esto han incluido restricciones indebidas a la identidad y a la expresión religiosa. En este texto... La oficina de ACNUD realiza una serie de recomendaciones a Beijing, por ejemplo, adoptar medidas inmediatas para liberar a todas las personas privadas de libertad arbitrariamente en Xianyang, Y además pide al gobierno chino investigar sin demoras las denuncias de violaciones de derechos humanos. De todas maneras, eh, Michelle Bachelet enfrentó a las críticas por ser demasiado blanda anteriormente con China durante esta visita que tuvo en mayo pasado, tras la cual decidió no presentarse a un segundo mandato. El lanzamiento, según dice el New York Times, puso fin a un retraso de casi un año que había expuesto a Bachelet y a su oficina a un feroz rechazo por parte de grupos de derechos humanos, activistas y otros que habían acusado de doblegarse ante Beijing, que había tratado de bloquear este informe. Recordemos que China había eh, sido bastante crítico con esto, estaba bien atento a lo que podría pasar y al parecer no fue... Eh, no, no ayudó tanto a este equipo de la ONU cuando viajó a China y eso se le criticó mucho a Michelle Bachelet en ese entonces y bueno, ayer en su último día en el cargo libera <coughs> este
1: informe que es bien lapidario y por cierto nos gustó mucho en las autoridades chinas así que vamos a estar muy atentos respecto a cuál es la, la reacción que se hace de parte mm, del gobierno asiático y eh, cuando digo que es lapidario hay antecedentes bien, bien fuertes que da a conocer eh, en su informe Michelle Bachelet respecto al actuar eh, contra, contra este grupo, eh, habla de apremios ilegítimos también, eh, detenciones de que, 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 no, que rayan en lo, en lo ilegal, bueno, un sinfín de cosas que, que tiene este informe de Naciones Unidas. 7 de la mañana con 19 minutos. Datos,
2: revisamos datos económicos.
1: Te doy uno, ah ¿eh? Y más seco hoy día, tempranito, sí. a las 8 de la mañana. ¿Se puede entrar a frenar la economía, a enfriarse? Dicen los, los, los expertos que sí. Y las expectativas, fíjate que mmm, están entre 0 y 1,5 del mes de julio.
3: Vamos a ver qué sale.
2: Les cuento yo de los datos que están a esta hora de la mañana. La UF, 33.851 pesos. El dólar cerró en 894 en números azules. El euro también lo hizo en números azules, 902,46 pesos. El IPSA, 5.441 a la baja. Y el cobre, 3,45 dólares la libra en números rojos. Estamos escuchando a David Bowie, que murió en 2016 y que este año hubiese cumplido 75 años. Será un homenaje póstumo, lo que la harán en el paseo de la fama de la música en Londres. Bowie, quien es uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos, se va a unir a otras leyendas de la música británica como Amy Winehouse, The Who, eh, Madness, al incrustar una piedra en el pavimento cerca de la estación de metro en eh, Camden Town, en Londres. La ceremonia se va a llevar a cabo el 15 de septiembre, seguida de un evento privado con invitados que se espera incluya amigos, fanáticos y también a colaboradoras de David Bowie. Este homenaje llega cuando eh, Brett Morgan se prepara para lanzar eh, su odisea <coughs> cinematográfica inspirada en Bowie, la película documental que explora el viaje de Bowie como músico, como artista y que se espera que esté disponible ya desde este 16 de septiembre. Así que este mes podríamos tener novedades para los fanáticos de David Bowie.
1: Novedades de Bowie, del Británico, del Camaleón eh, También novedades respecto a todos los eventos que se vienen en septiembre Para acá, para esta parte del mundo también Argentina y nuestro país para a concentrar una gran cantidad de artistas A propósito de varios shows que se Mucho vienen concerto. a partir de septiembre Lo alipa, entre ellos liba?
2: Son varios, Coldplay
1: sí. Justin Bieber, Coldplay, Justin Bieber, no, son varios ¿También? Daddy Yankee también ah, Mira. Daddy
2: Yankee y la ah, la Rosalía ya fue
1: ya fue el ya domingo fue. pasado parece que fue no, no esta
2: semana sí, no sé. sé domingo no, domingo fue la semana pasada no, no sé no sé cuándo fue no Pero soy tan fanática sí, puede tú, ser que Rosario. sea el domingo así es sí.
1: Ya, pues vamos a la pausa. Josefina Stavracópolos, nuestra Rosalía, vuelve a las 8 de la mañana para um, actualizarnos las informaciones del, del momento. Ojo, José, porque hay desvíos de tránsito, si es que alguien va al centro de Santiago, hoy día, les decimos, está el cierre de campañas del apoyo y del rechazo, así que um, paciencia, porque hay varios desvíos en el centro de Santiago, así que usted tiene que eh, dirigirse a esa parte de la región metropolitana. En Inversiones Sura te ayuda a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento del equipo de expertos. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. 7 con 23. Vamos a la pausa y al regreso. Seguimos revisando temas sacando el es El 89.7.
4: ¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos?
1: Obvio. ¿Pero conoces alguno
5: que sea fácil de implementar? Sí, pues. Googlea Senda uh -huh. con Z. Anda donde dice prueba gratis uh -huh. y listo. Llegar y usar. Buena.
0: Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda. El software de recursos humanos de Defontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda. Comenzando tu prueba gratis hoy en Senda.cl y ayer de nuevo un amago de incendio en los locales de enfrente Parece que fue una falla eléctrica según me
6: dijo don Javier
2: Así supimos, hay que estar atento a las mantenciones Nosotros ya hicimos todos los chequeos ya hasta le sumamos el detector de humo a la alarma a Berisur
6: Los de Berisur, mira qué bueno saberlo Eso nos falta a nosotros, un detector de humo en el local Y así estar más tranquilo
2: Eso, y además el local les queda protegido con cero visión
0: Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo Contrata llamando al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa verisur, activa tu tranquilidad En esos entrenamientos del día a día Mantente hidratado con la nueva Gatorade Cero Cero azúcar, cero calorías y cero excusas Para darle a tu cuerpo todo lo que necesita para entrenar Sodio, potasio y vitaminas b 3 y B6 Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja Y encuéntrala en supermercados y farmacias Gatorade, el experto en hidratación Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: 7 con 24, tengo que hacer una fe de ratas porque una auditora muy conocida me corrige que efectivamente yo dije que el IMASEC lo íbamos a conocer a las 8 de la mañana. No, pues a las 8.30. Es la información que entrega el Banco Central, el Instituto de Emisor. Y lo que se entrega a las 8 siempre es el IPC por parte del Instituto Nacional de Estadística. Esta es la aclaración. Eh, tenemos tantas que, cosas que conversar con nuestra próxima invitada, que la vamos a saludar de inmediato al teléfono, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, ministra, como le da muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada Radio Duna. Eh, buenos días
3: Rodrigo, muchas gracias
1: por la invitación. No, usted, gracias por contestarnos. Oiga ministra, la última semana, los contagios de <ríe> covid diecinueve han tenido una baja de 18% si no me equivoco, todas las regiones han disminuido además sus casos nuevos y hoy varias comunas además del país entiendo que más de 40 cerca de 47 y siete, avanzar desde la fase de medio impacto sanitario a bajo impacto sanitario. ¿Estamos en un buen momento del control de la pandemia hoy por hoy en nuestro país, ministra?
3: Yo creo que los datos que señalas tú, que uh -huh. han sido consistentes en varias semanas, eh, muestran eso, ¿no? Muestran que eh, de la estabilidad que habíamos tenido, eh, estamos efectivamente pasando una etapa de menor riesgo. Esto ya no hay ninguna comuna, salvo Juan Fernández, que pasó a impacto medio, ¿sí? El resto de las comunas han ido pasando cierto, a impacto bajo y eso significa efectivamente que estamos en una situación o migrando a una situación de menor riesgo.
1: Y a propósito de eso, de lo que estamos viendo hoy día, de los números que están sobre la mesa, eh, entiendo también que la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica le pidió revisar eh, las medidas contra el COVID-19, es decir, ajustar algunas restricciones de acuerdo a la nueva realidad pandémica que estamos viendo. Estamos entrando, además, podríamos sumarlo, ministra, a una época del año donde la, mejora las condiciones climáticas, se permite una mayor ventilación, por cierto, de lugares cerrados. Eh, y dos cosas respecto a esto. Desde el Minsal, ¿están abiertos evaluar la recomendación y lo segundo, ¿qué es lo que se podría evaluar de parte del Ministerio?
3: Bueno, nosotros estamos eh, muy, yo diría que muy conformes con la recomendación de la Comisión Nacional de la que somos parte mm. y que presidimos, o sea, que la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y este Consejo Experto, esta institucionalidad, la pre nosotros participamos de ella, y, y nosotros creemos, estamos convencidos que estamos, efectivamente, seguimos en pandemia, pero estamos en otra etapa, en una etapa en que yo diría que el elemento fundamental es la cobertura de vacunas que tenemos. Claro. O sea, tenemos una cobertura de vacunas. Fíjate que yo cada vez que lo repito, cada vez siento que hemos caminado con pasos muy seguros en Chile. Mm. Más del 94% con esquema primario, 94% de la población con el esquema primario. En la primera dosis de refuerzo, nosotros tenemos más del 92% de las personas con la primera dosis de refuerzo, y con la segunda dosis de refuerzo ya pasamos el 80%. O sea que tenemos una cobertura vacunal que nos permite efectivamente mirar esta etapa epidemiológica con otro ojo. Y en la segunda es que vemos consistentemente que el número de hospitalizados en UCI el número de fallecidos y la letalidad en general de, este, de esta ola que, que estábamos viviendo es mucho más baja que la de las olas anteriores. Y la variante que tenemos, que ha sido la variante del 2021 y en uh -huh. especial de esta segunda ola, que es el Omicron y, y los linajes BA4 y BA5, y sobre todo BA5, ¿cierto? es A pesar de tener una tremenda transmisibilidad, o sea, vimos cómo. La capacidad de transmitir será alta, pero, dado estas otras condiciones, estamos con poca, o sea, con una disminución de las personas que van a UCI con capacidad de respuesta en UCI. Casi todos los días comentamos que tenemos 280 en camas adultos. ¿Sí? Ya en camas infantiles pasamos la etapa crítica hace rato y efectivamente ya la salud infantil y la respuesta a los problemas de salud infantiles cobró la dinámica habitual. Y el último punto que a mí me parece que es bien interesante, lo que señala, es que entramos en una etapa climática de Chile, ¿cierto? Que vamos a tener la posibilidad de estar más al aire libre, de poder estar eh, haciendo eh, mucha mayor capacidad de eh, circulación de aire en los espacios sí, cerrados. Ma
1: mayor ventilación, Entonces, claro.
3: Exacto, es mm. la ventilación. Y eso yo creo que la comisión ha sido clara en decirnos adecuemos, mm. ajustemos, porque si no, y yo lo digo con harta responsabilidad Rodrigo, el esfuerzo que ha hecho Chile de forma consistente de vacunar y de cuidarse, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que con ello transitemos a, a, a práctica y a situaciones con mayores libertades.
1: Eh, dicho, claro, dicho la anterior, ministra, eh, eh, ¿qué tan lejos estamos entonces, por ejemplo, de modificar algunas cosas o flexibilizar, si usted quiere, no sé si sí es el concepto más adecuado, pero por ejemplo. Ajustar,
3: a mí me gusta ajustar, la palabra gusta ajustar. que uso, Ajustar a la etapa que estamos. Perfecto. Porque, Rodrigo, porque ¿Mm? porque debemos decirlo, la pandemia no ha terminado, y si en algún momento vemos que hay una variante y hay una circunstancia de riesgo, para eso tenemos el paso a paso. Claro. Sigamos cuidándonos, o sea, mm. retrocederemos. O sea, lo que tenemos que aprender, y dice la Organización Mundial de la Salud, que este tiene que ser un sistema resiliente, Así es. capaz de adaptarse. De avanzar adaptarse y retroceder a, cuando sea necesario. Y retroceder sí. cuando sea necesario. Entonces,
1: claro. lo que quiero preguntarle, ¿se podría ajustar el uso de la mascarilla, por ejemplo, eh, en los casos de contexto escolar?
3: Bueno, nosotros, esa evaluación, sí, eh, nosotros estamos, la comenzamos. ¿te gusta, gusta poder
1: llevarla adelante ¿Sí? eso de ver a los niños sin mascarilla?
3: Mira, yo creo que los niños, niñas, adolescentes que estuvieron mm, eh, do, dos años ¿Mm? en la casa eh, sin comp compartir, que, que estamos convencidos que ir al colegio y e ir a la comunidad eh, a la comunidad escolar es beneficioso, por cierto que tener eh, yo diría que actividades más normalizadas, a mí me parece que es súper importante. Uh -huh. Fíjate que hay algo que ocurre con la mascarilla, además de cuidar, y yo estoy agradecida porque nos ha disminuido eh, el número de personas gravemente enfermos en periodos de la pandemia, de tanta gravedad, eh, también despersonaliza, ¿cierto? Uh -huh. Tú miras a las personas y la, forma, la comunicación se interfiere. Nosotros creemos que lo vamos a evaluar, que es sensato evaluarlo y que estamos en esta etapa en que en primavera, con más, como tú bien decías, ventilación de las palas, pero queremos ser serios en eso. Entonces, la comisión nos recomienda, el consejo es experto, nosotros le preguntamos al CABEI, le hemos preguntado con respecto a vacunas, con respecto a estos temas, le hemos preguntado a la Sociedad Chilena de Pediatría le hemos preguntado eh, a otras sociedades científicas, porque queremos queremos que esto sea un consenso de la sociedad, porque nosotros no queremos que la pandemia sea un lugar en que la discusión sea mm. corta. Va a tener creemos que preguntarle que también que...
1: al colegio de profesores, ministra porque no están muy de acuerdo en esto, dicen que no es el
3: momento de sacarse la mascarilla. Mira, nosotros mm. eh, también creemos que la comunidad educativa es muy importante, y allí hemos conversado con el equipo del Ministerio de Educación y ahí hay una labor que, que que tenemos que hacer con el Ministerio de Educación. Nosotros estamos haciendo hartos esfuerzos también nosotros para acercarnos a a las organizaciones de apoderados y y de tutores, en fin, de apoderados sobre todo porque creemos que hay una conversación que hacer. O sea, lo que queremos hacer es un, un caminar seguro, porque lo que no queremos, ¿cierto?, que las medidas que tomemos eh, tengan esa discusión no claro. sino que todos tengan la mayor cantidad de elementos porque nosotros miramos en relación a lo a, lo, a la comunidad educativa tenemos esta las salas no nosotros tenemos monitoreadas las salas y podemos saber cuál es la cobertura por sala o sea que cada sala de cada recinto sí. educativo nosotros podemos mirar sus coberturas vacunales y seguimos los brotes. Entonces, si uno conversa con las comunidades educativas y muestra cómo está la cobertura, cómo están los brotes, y por cierto, la conversación que yo quiero tener con los apoderados junto con el Ministro de Educación es para instar a vacunar. O sea, mm -hmm. aquellas comunidades educativas que están por debajo del 80%, ¿qué tenemos que hacer? Vacunarlas. O sea, Pero además... Sí, lo que iba a terminar sí. diciendo es que también uno podría decir, oye, aquellas comunidades educativas que no tienen el 80%, el riesgo de sacarse la vacuna es el mismo sí. que en aquellas comunidades educativas en que tienen 85, 90% de la comunidad vacunada, por cierto que no. Por tanto, tampoco pensemos que las medidas, cuando las estemos estudiando, vamos a pensar que es tabla lo que nosotros evaluamos es riesgo y el riesgo es esta combinación que hemos conversado, Rodrigo sí. cobertura vacunal momento epidemiológico en fin, hay varios elementos pero la cobertura vacunal es muy importante
1: ¿Ahora usted cree que tomarse esto de sacar la mascarilla en los escolares va a ser antes o después de, de fiestas patrias, cree usted?
3: No, tomémonoslo con calma sí. yo creo que hemos ido instalando una cierta tranquilidad en las personas que eh, las decisiones son pensadas son científicamente mm. tomadas, evidencia disponible, hablamos con los actores más relevantes, salvo que sean decisiones inminentes, o sea que hay algo que está ocurriendo claro. que es tan grave que hay que tomar la decisión en un minuto.
1: Me queda un par de que temas no, todavía. No. Sí. Eh, hoy día comienza a regir la homologación también eh, ministra de vacunas para los turistas extranjeros, tampoco se va a hacer eh, se elimina también el C-19 que era los datos que tenían que, 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 que llenarse, la pregunta que quiero hacerle ministra es, ¿cómo nos aseguramos que el COVID no reingrese al país o que otra sepa como lo fue Omicron en su momento no se pueda extender por el, por el territorio nacional?
3: Bueno, decir de que de que esto de, del C-19 solo era necesario porque no teníamos una base de datos suficientemente mm. robusta para poder trazar a las personas que tenemos, pero hicimos un trabajo con la policía, con la PDI, y hoy nosotros tenemos una base de datos de igual o mejor calidad que la que nosotros teníamos, con todos los datos de las personas que ingresan al país por tanto, lo que hicimos es inteligencia tecnológica mm. o sea, no cargarle la mano a los que llegan porque nosotros no hemos sido capaces de eh, de, de de interoperar con otra con otra base de datos así que mm. ese seguimos teniendo la misma capacidad de trazar seguir contactar a las personas que ingresan a Chile Perfecto. seguimos haciendo eh, la vigilancia genómica mm. como tenemos esa base de datos nosotros hacemos cierto aleatoriamente una cantidad de exámenes en el aeropuerto para la vigilancia genómica, que es lo que tú me acabas de decir. Claro. La capacidad que tenemos de mirar si es que están o no ingresando eh, una variante o un linaje distinto. Eso sigue igual que lo hemos hecho siempre. Y la homologación es un proceso más bien administrativo, sí, Rodrigo, sí. porque finalmente lo que nosotros le pedimos a las personas es su certificado de vacuna. Que sirve como este pase movilidad, ¿no? se, mm. Claro, se sigue pidiendo el certificado de vacuna, lo único que no le pedimos que lo suban a una plataforma, que esperen 48 horas, 3 días, en que nosotros miremos mm. que efectivamente ese certificado está subido a la página, lo que hacemos ahora es que ese certificado de vacuna es eh, evaluado al ingreso al país. Perfecto. Entonces, si va con certificado de vacuna es la misma condición de fondo. La forma en la que cambió se optimizó. Yo siento que la palabra más que eliminar es que se optimizó, se hizo un poco más eficiente, porque digámoslo que para los que han viajado y la, los relatos que teníamos es que era un poco complejo entender porque nadie más lo pedía. Entonces el C-19 sube a dónde. De repente la respuesta no era tan rápida la que teníamos con respecto a algunas personas en fin, no eran las 48 horas entonces se ponían nerviosos yo creo que lo que hicimos fue optimizar
1: mm. Ministra, la última eh, a propósito de lo que va a pasar el próximo día domingo pase movilidad entonces no se va a pedir para ingresar a los recintos de, de votación y va a ser tres días, ¿cierto? tres, cuatro y cinco es lo que se está estableciendo de parte del, del, del ministerio quiero preguntarle a María Begoña Yarza, a la ciudadana, ¿qué espera el domingo
3: ministra? Bueno, yo espero el domingo que vaya mucha gente, que sea la actitud de las personas, sea esta actitud de autocuidado, porque la fila, porque entrar al recinto, que andemos con mascarilla, que seamos capaces de tener esa educación cívica y sanitaria que es la atención preferente a los adultos mayores, que si llega un adulto mayor todos estemos disponibles para que pase o embarazada, o sea que tanto lo cívico como lo sanitario este con la experiencia que ya tenemos, en fin ande muy bien. Ahora, Rodrigo, yo quería hacer un, un contarte algo hoy. Por favor No, solo decir que hoy primero de septiembre uh -huh. se deja de pagar en todos los establecimientos de la red pública y ese es un acontecimiento porque antes no pagaban los mayores 60, los A y B pero ahora se hizo universal. Y a mí me gusta esa palabra. Y me gusta porque hace ese juego con lo que nuestro gobierno quiere, que es tener un sistema universal. Esto de que no hayan barreras de acceso al sistema sanitario. Así que esa es una súper buena noticia. Las personas que hoy asistan a cualquier recinto del Sistema Nacional de Salud y que vayan a un hospital, a un cdT hoy nadie copaga. Copago cero quiere decir que no hay más cuentas ni en ley de urgencia ni en ges ni en no ges ni atención dental en nada. Eso es un momento histórico, yo creo que para la salud pública en Chile. Entonces yo quería como comentártelo, Rodrigo, y recordárselo a los a auditores, toda la gente que rige a partir de hoy día. Quince pues, sí. millones trescientos mm. de personas que están en Fonasa y esto beneficia a los seis de que son. Más de 5 millones, 5 de millones 330. Así que bueno, una buena noticia.
1: De todas maneras, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministra, ¿qué decirle? Muchas gracias por sus palabras y que esté muy bien.
3: Muchas gracias, Rodrigo.
1: Hasta Un luego. abrazo grande, hasta luego. 7 con 41, conecta la gestión de tu empresa con Sap CRP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierten en un activo seguro y rentable con Ingebec inmobiliaria. Pausa y al regreso, acá en el estudio de nuestros y también estamos con Consuelo Saavedra. Vamos y volvemos. Que es acá el 89.7.
7: ¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo. Invierte en UF a través de la renta residencial. La mejor alternativa para proteger tus ahorros sin que estos pierdan su valor. Si aún tienes dudas, asesórate con los que saben. En Ingebec Inmobiliaria te ayudan a encontrar una inversión a tu medida. Anota este buen consejo, más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
5: Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
0: El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Europa está viviendo la que podría ser su peor sequía en al menos 500 años de historia, impactando mayormente a las regiones mediterráneas como España. Así lo alertaron un grupo de expertos de la Comisión Europea en un reciente informe, el que señala que el 64% del continente se encuentra en aviso o alerta por la escasez de precipitaciones, aumentando el peligro de incendios de gran magnitud. La combinación de sequía severa y olas de calor ha afectado también a la mayoría de los ríos de Europa, impactando con esto al sector hidroeléctrico, el transporte fluvial y las cosechas, lo que a la larga podría afectar los pilares básicos del modelo económico europeo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Y ayer de nuevo un amago incendio en los locales de enfrente Parece que fue una falla
6: eléctrica según me dijo don Javier
5: Así supimos, hay que estar atento a las mantenciones Nosotros ya hicimos
2: todos los chequeos ya hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Berisur
6: Los de Berisur, mira qué bueno saberlo Eso nos falta a nosotros, un detector de humo en el local Y así estar más tranquilo
2: Eso, y además el local les queda protegido con cero visión
0: Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo Contrata llamando al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa Berizor, activa tu tranquilidad.
5: ¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...? Ey,
0: deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Media. Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
7: Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante. Porque Esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce Nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl
5: ¿Qué? Segurei, retrepni, oregro, gemo, no No, para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu
0: app ScotiaBank Go o Web. Porque con Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te
1: ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Fondos. Informe de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Chile.cl.
5: Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFchile.cl. Marca registrada de The Bank. Of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
0: Escuchas Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
1: Momento de nuestros infiltrados. También de saludar a Consuelo, Saavedra, Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Buenos días. El fin de la patria
1: Bienvenido septiembre, ¿no? Claro sí,
7: sí. Septiembre, la fiesta Primavera la
1: Todo es bueno, ¿ah? ¿eh?
7: Sí
1: Hoy día acá con nosotros, Juan Pablo Iglesias ¿Cómo te va, Juan Pablo? Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo están? Y Paula Catena Hola,
4: Paula Hola, buenos días ¿Todo bien? Todo bien, ¿y ustedes? Aquí Hola, estamos. Consuelo, buenos días Hola, buenos días, infiltrados
1: Estamos mirando la, la televisión Ya los desvíos de tránsito Para quienes van a ir al centro de Santiago mm. A propósito de los cierres de campaña Apruebo y rechazo, Paula Catela.
4: Claro, se cumple un ciclo hoy porque concluye finalmente el periodo de campaña y en este contexto, tanto los comandos del apruebo y los del rechazo eh, están alistando ya eh, su cierre de campaña, eh, con, con lo que se concluye finalmente todo este periodo eh, a puertas del plebiscito de este domingo. Con esto, de alguna forma, eh, se baja el telón. Y se entra una etapa de silencio electoral y en este contexto, bueno, eh, los partidos del oficialismo y también los partidos de la, oficial, eh, de, de la oposición con sus respectivos equipos están organizando y alistando los detalles finales. Y en el caso de Aprueba por Chile, que es este el, el comando que incluye a los partidos de las dos coaliciones de gobierno, eh, van a ser un evento masivo, al menos así lo esperan y así lo han anunciado en la Alameda con Santa Rosa donde están invitados eh, distintos artistas, donde esperan que concurra mucha gente y de alguna forma se genere un ambiente, eh, como lo dicen ellos en privados, eh, de cierto triunfalismo que, que, que genere eh, cierta adhesión y que también moviliza a la gente a puertas de, de la elección. Y en este contexto, por lo mismo, también eh, también se busca eh, contrarrestar un poco lo que pasó durante el fin de semana pasado con otro comando que fue a Pro Transformar, donde pasó este polémico evento en Valparaíso que de alguna forma ensució la recta final de la prueba, más allá de que no era organizado por eh, los partidos que agrupan al oficialismo y por lo mismo también eh, trataron de desmarcarse rápidamente y el foco ahora, según han dicho eh, los propios coordinadores de campaña, como el diputado doblado Mirosevic y Carol Cariola, es que esto va a ser un evento familiar donde esperan que exista una alta convocatoria y por lo mismo también contrarrestar sí. este otro acto que fue bastante cuestionado y que desató críticas más bien transversales. Versus también eh, lo que va a ser el cierre de campaña del de Comando del Rechazo, que va a ser más bien, eh, manteniendo la lógica de lo que ha sido la estrategia de campaña, eh, va a ser en, eh, sin eh, figuras políticas, eh, al menos esa es la instrucción, y va a ser organizado por la sociedad civil. Estas mismas agrupaciones que participaron en la franja y va a desarrollarse en el Cerro San Cristóbal, en el anfiteatro Pablo Neruda, en, eh, en el Parque Metropolitano. Entonces más bien ese es el contraste y por eso también existe eh, existía la inquietud en, en la derecha en sectores de la derecha de que bueno el contraste quizás va a ser eh, muy alto eh, en el sentido de que se va a ver mucha gente en el en el comando de en la PRU, en mm, el acto de la claro. versus el el del rechazo y eso podría generar eh, un impacto todo esto es parte bueno de, de esta de esta recta final donde también han, han lanzado de alguna forma sus últimas fichas. Vimos ayer eh, que el comando de la PRO también lanzó la franja eh, con eh, la expresidenta Michelle Bachelet, lo que también era eh, un gesto también simbólico eh, y esperado para eh, varios de, del oficialismo. Se hizo gestiones para que la exmandataria apareciera durante cuando ella estuvo aquí de visita en Chile eh, do, cuando se grabó el video Video justo antes de su partida y bueno en este video ella más bien le habla eh, a las mujeres y de alguna forma trata de despejar lo que han catalogado en el oficialismo como fake news entonces más o menos es el mensaje y apunta sobre todo con un foco alto en, en, en las mujeres en el tema de género y, eh, bueno, eso también generó, de alguna forma, inquietud en, en Chile Vamos respecto de cuánto puede mover o no eh, la aguja en esta recta final eh, la figura de la ex mandataria Entonces, así, de alguna manera, bueno, ya están en, en la recta final y después ya lo que viene es el mismo día de las elecciones eh, donde van a esperar cada uno de... Eh, de, de los comandos y de los partidos eh, los resultados claro,
7: porque, porque, y, y eso también lo pensaba sobre lo que dices de, de los cierres, ¿eh? de los actos de cierre porque eh, por el lado del rechazo hay mucha más dispersión diría yo de, de grupos o mucha más reticencia a, a juntarse en, en el mismo lugar para hacer los cierres o para esperar los cómputos eh, a, a diferencia de lo que pasa en el lado del, de la prueba donde... Donde
4: no, no, bueno, de hecho, al sí, menos la, la definición eh, en el comando de, de lo aprueba por Chile, que agrupa las dos coaliciones de gobierno, la definición de estas dos coaliciones es esperarlos juntos en la sede del comando que está en la calle Londres, en, en Londres. Pleno Santiago, eh, esa es como la definición de estar todos juntos ese día esperando los resultados, versus eh, los partidos de oposición, que cada uno van a estar eh, en diferentes en diferentes, en cada uno de sus partidos, Valga. claro y en, los, y,
7: en, y en hoteles o sea tienes tienes esta claro. parte partido por otra parte estas casas del, del rechazo que no sé si hay una uh. o, o dos de diferentes agrupaciones después tienen los amarillos después tienes claro. eh,
4: no la, sé, la izquierda hay mucha
7: atomización y cada uno eh, eh, cada uno eh, va a esperar independiente bueno, me, me da la impresión que nadie se quiere nadie se quiere mezclar demasiado
4: no, y además la señal que quieren, al menos en los partidos de, de Chile Vamos, no quieren estar todos juntos esperando un resultado porque tampoco quieren caer en esa, quieren mostrarse más bien sobrios para el mensaje y no estar ahí como esperando, dado que la última foto que mostraba la encuesta era que el rechazo todavía seguía con ventaja, entonces tampoco quieren estar ahí después que, si es que el escenario termina siendo completamente distinto, como se dice coloquialmente con los crespos hechos esperando ahí con el cotillón y resulta que que van a estar ahí todos después con las caras largas o sea, quieren evitar también eso y por lo mismo después, bueno, si es que eh, gana el rechazo que es el resultado que ellos esperan eh, y que dan por sentado ya en las conversaciones eh, que uno tiene en privado con ellos eh, eh, ahí existe, se está hablando y, la, y coordinando la opción de un punto de prensa en común y ahí también hay un tironeo en si es un punto de prensa en común, en qué sede en qué lugar nos vamos a juntar porque tampoco claro. le quieren dar... quién aparece quién eh, por eso, entonces, porque ese van a ya, empezar
7: inmediatamente Exactamente, las especulaciones como, bueno, y esto políticamente, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Van a, van a ser
4: amigos? ¿Ahora van a hacer
7: algo juntos?
4: claro, entonces eso ya es otra conversación que se abre pero bueno, eso así estamos, no nos va a quitar más tiempo para que también Juan Pablo pueda hablar y aquí estábamos con corte no, dale,
7: yo soy del programa siguiente no importa no, pero están las noticias con la José para que no
4: nos
1: reten solo decir y agregarle lo de la Paula para ir cerrando ya que también así como están en su escenario en el aprobar el rechazo, lo propio en la moneda también están ah, sí, ahí
4: va a estar también el presidente Gabriel está esperando los resultados en La Moneda con sí. su equipo ministerial él va a ir a votar, eso sí, recordemos a su región y después vuelve a, a Santiago.
1: Así es mm. Mm. Chapo, a la espera de lo que pase el día domingo. Don Juan Pablo Iglesias, vamos al Vaticano hablemos de precónclave hablemos de precónclave,
6: de otra constitución en ese caso también de, ¿no? mm. eh, que ha generado bastantes ruidos allá también eh, sí, hay mucho aire, hubo eh, ha sido una semana muy muy eh, eh, noticiosa y muy activa en el, en el Vaticano, eh, y con esos aires, como tú decías, de, de conclave que han salido muchos a, 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 a desmentir o a bajarle la importancia, pero el hecho es que eh, por primera vez eh, eh, tantos cardenales estuvieron reunidos en Roma, eh, en, eh, en, en agosto además una fecha poco habitual por el calor que hay en Roma eh, eh, en, en general es poco habitual que se hagan estos encuentros en esta fecha eh, pero eh, el Papa había convocado esto y lo había convocado no solo para eh, la creación después de, la, de esta reunión después del la, de la nombramiento de, de otros 20 cardenales, la octava vez que lo hace en, en su en su pontificado sino también después de esta visita al, al Áquila donde están eh, por eh, los restos de Celestino V, el primer Papa que renunció y que despertó muchas especulaciones sobre la posibilidad de que el Papa renunciara eh, especulaciones que el mismo Papa desmintió y que varios cardenales también salieron a, a, a desmentir, eh, pero el hecho es que el, el, la posibilidad de que un Papa renuncie hoy día no es lejana ya pasó con Benedicto XVI por lo tanto el tema está ahí y el mismo, el mismo Papa ha dicho que él no lo tiene considerado ahora pero eh, que la puerta no está cerrada, digamos cuando él sienta que tiene que Renunciar lo hará, digamos, eh, y, hoy, y él en esa ocasión dijo hoy día no lo creo así, lo que no quiere decir que mañana cambie de opinión. Por lo tanto, evidentemente el tema está instalado, pero todos han tratado de bajarle el perfil en estos días, pero el hecho es que eh, el Papa se reunió con todos los cardenales y no es habitual que todos los cardenales son 197, los que estuvieron en Roma de 226 eh, cardenales en total. Por lo tanto, es, es, es una cifra importante y es la primera vez desde el 2014 que se produce una reunión tan grande de cardenales. Pero esa ocasión fueron menos, fueron un poco más de 180. Por lo tanto, es la primera vez que se da esto. Y cuando están todos los cardenales juntos, eh, muchos cardenales que no se conocen, eh, que eh, evidentemente permite eh, ir viendo aunque no haya un conclave cerca, eh, pero todos saben que no está tan lejano tampoco, el Papa ya tiene 86 años, o cumple ahora a fines de año, por lo tanto eh, va a ser eh, la posibilidad de que y está con, con, eh, con una salud más débil, eh, la posibilidad de que eventualmente eh, su pontificado está cerca, está cerca de terminar, es, un, es una posibilidad cierta. Por lo tanto, el hecho eh, es que los cardenales se conocen muchos cardenales incluso para conclaves anteriores eh, eh, recuerdo que algunos eh, artículos comentaban o entrevistas cardenales que decían a cuántos cardenales usted conoce y algunos decían siete seis cinco en general bueno. se conocen pocos <risa> por lo tanto el hecho de que se junten y se conozcan es un, claro. es un hecho relevante eh, porque hace que algunos empiecen a ver quién puede ser eventualmente el futuro ¿Hasta papa. Qué, o algún... ¿Hasta
7: qué edad puedes participar? O hasta sea, los
6: ochenta ser eh, participar en un conclave y votar, digamos, después, claro, Elegir. después de eso no. Eh, pero en esta reunión lo que se debe, iba a discutir, y por eso hablaba de una nueva constitución, es en la nueva constitución que eh, aprobó el, 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 el papa y que empezó a regir en, en julio pasado, en junio pasado, perdón, eh, y eh, donde hay un cambio bastante profundo y lo habíamos conversado antes en esta eh, aquí mismo, eh, sobre la estructura de, de la curia, digamos, y, y pone eh, eh, al, al, al nuevo dicasterio de evangelización como un dicasterio muy muy potente, digamos central, eh, baja un poco el peso del, del, del dicasterio de la, eh, con, eh, la actual congregación para doctrina la fe, eh, claro, por sí. lo tanto hay toda una, una reformulación y además instala la posibilidad de que laicos dirijan estos dicasterios que son virtualmente los ministerios del Vaticano, y ese fue uno de los temas que más preocupó en este encuentro, de acuerdo a lo que se sabe, porque fue un encuentro puertas cerradas donde no hubo versión oficial detallada de lo que se conversó, eh, se crearon grupos entre los cardenales, eh, grupos por por eh, lengua, digamos idioma, eh, para que conversaran, hicieran propuestas, algunos cardenales terminaron saliendo eh, cuando cuando salieron dijeron que bueno, él, eh, plantearon sus propuestas, pero nunca se leyeron, así que estaban algunos medios molestos con eso, otros eh, hubo también algún cardenal, un, un cardenal que es conocido por ser muy crítico del papa, que dijo que él había incluso hablado y propuesto un cambio, para la elección del, del próximo Papa y que solo se eligieran entre cardenales de la curia y no de fuera de, de Roma que vivieran en Roma para que no se no se eligiera un nuevo Francisco, digamos ese era su objetivo, eh, por lo tanto hay en, entre medio de los cardenales este es un cardenal muy, muy eh, eh, conocido por ser muy crítico de, 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 del, del Papa, pero ese tipo de, de conversaciones y de diálogos que hubo o presentaciones que hubo al interior, poco se supo y lo que sí trascendió es que eh, 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 hubo mucha preocupación por el tema de los laicos porque muchos eh, cardenales eh, planteaban qué tipo de laicos son y cuáles son los dicasterios que van a ser eh, eh, dirigidos por laicos eh, eh, y eso es un, uno de los temas que preocupa porque lo que viene ahora y es y es el, el paso siguiente de, de después de este de este consistorio es que probablemente viene la mayor eh, reforme, eh, cambio o reestructuración de la curia eh, de nombres digamos de, 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 de cardenales en, en, en cargo importante de todo el pontificado de, de, de Francisco hay por lo menos cinco o seis eh, eh, cardenales que dirigen dicasterios hoy día que ya pasaron la edad de los 75 años que es la edad en que se eh, presentan su renuncia eh, y están eh, bastante pasados de esos años, por lo tanto todos piensan que esos evidentemente van a salir eh, por lo tanto ahí hay que ver a quién pone eh, el Papa eh, y si eventualmente y sería un, un hito bastante histórico si en alguno de esos pone efectivamente a un laico, cosa que nunca había pasado y nunca ha pasado en la historia de la, del Vaticano, por lo tanto sería un, un hecho más relevante, pero evidentemente esta nueva constitución ha generado ciertas tensiones eh, y, y ciertas dudas y, y molestias en, en, en algunos cardenales digamos y eso es lo que se conversó en estos días en el Vaticano.
1: Mira, aprendimos algo más del Vaticano. <risas> Juan Pablo Iglesias.
7: Para cerrar el para, para cerrar el verano. Para cerrar.
1: Así es. Juan Pablo Iglesia, Paula Catena nuestro infiltrado. Muchas gracias. Que
4: estén bien. Que esté muy bien. Gracias, Consuelo. Chao. Buenos días. vienen las días.
1: noticias con la José Tabra Copulo. Después de eso hablemos en off. Gracias. Buenos días.